0: Coucou les amis, aujourd'hui je suis avec Bascar de la chaîne Hypnomachie. J'ai découvert Bascar il y a déjà 2-3 mois je dirais par une amie et j'ai beaucoup regardé son travail. Il y a pas mal de choses qui ont attiré mon attention sur sa chaîne et je lui bien sûr demandé une interview qu'il a gentiment acceptée. Bascar, je te laisse te présenter en quelques mots. Eh ben,
1: bonjour Nathalie, bonjour à tous. Euh, donc voilà, Je m'appelle Bascar, je suis le taulier de la chaîne qui s'appelle Hypnomachie. Euh, et voilà, donc j'ai eu un parcours assez euh, éclectique, mais principalement centré autour des sciences humaines, psychologie, anthropologie, biologie euh, essentiellement. Euh, et donc la chaîne Hypnomachie s'occupe de traiter l'hypnose quotidienne et d'essayer de donner des billes aux auditeurs pour qu'ils soient un peu moins perméables à, euh, aux différentes tentatives de défraction que les gens du marketing, de la politique, parfois du clergé, parfois du réseau familial, parfois… Enfin bon, il y a énormément de gens qui ont envie d'essayer de rentrer dans les cerveaux pour leur propre intérêt, et donc euh, voilà, on pourrait considérer que c'est une forme de self-défense psychique quelque part.
0: Ok. Les quelques questions que je vais te poser, ça va plutôt, je pense, tourner autour du système familial. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont me découvrir aujourd'hui, mais moi je suis coach en amour de soi, et je travaille beaucoup avec les enfants non désirés et les mmh. personnes qui ont eu des parents toxiques. Et mmh. moi, c'est cette partie-là en fait qui m'a interpellée dans ton travail, c'est que souvent tu évoques euh, le manque de papa, le manque de maman, mmh. euh, et puis aussi le concept de bonne maman et de bon papa. Mmh. Et j'avais envie, en fait, d'en savoir un peu plus sur tout ça, parce que dans ta chaîne, tu, tu évoques ces concepts-là. Tu veux bien nous, nous définir un peu ça
1: ben, Bon papa et bonne maman, euh, c'est simplement que, a priori, dans la nature, c'est des, des grands archétypes, si tu veux, et je ne suis pas le seul à en parler. Mmh. Et, alors, évidemment, Jung en parle, il n'est pas le seul non plus. Ben, en fait, la plupart des grands psychologues ou des grands euh, psychothérapeutes euh, ont, ont fonctionné sur ces archétypes, qu'on retrouve d'ailleurs dans les grandes traditions spirituelles aussi, hein, mmh. euh, donc, euh, donc, c'est simplement la, la continuité de ces grands archétypes éternels. Alors, c'est sûr qu'en 2022, ça peut faire grincer des dents des, des, des espèces de, de nihilistes qui voudraient tout déconstruire. Mais c'est effectivement des outils thérapeutiques que j'utilise très, très souvent au quotidien, bah parce qu'ils sont extrêmement fonctionnels pour moi. Alors, définir, définir... Euh Globalement, l'énergie de la bonne maman, elle va s'occuper de prendre soin, d'être attentive, d'être présent à l'autre, d'être présent au facteur humain, de protéger, d'aider de, de, le petit à se, à se développer, à se nourrir, à s'occuper de ses besoins, etc. Et puis, l'archétype masculin va, va s'occuper de, de protéger, enfin, le, d'inspirer l'enfant pour qu'il ait envie de sortir des jupes de sa mère. Euh, va s'occuper de faire face au monde et de montrer à l'enfant comment est-ce qu'on fait face au monde malgré le fait qu'on nage dans l'incertitude la plus complexe, c'est la nature humaine, et que bah, malgré le fait que ce soit imparfait notre façon de faire face au monde, globalement ça tient, ça va bien se passer, euh, voilà il va s'occuper de la colonne vertébrale, il va s'occuper de, de fournir un système de valeur, un hein, surmoi aussi, il va s'occuper de contenir l'enfant euh, ça et plein d'autres choses. Donc, comme, comme tu vois, là, c'est très difficile de faire une, une définition restreinte parce qu'on peut partir en arborescence sur chacun de ces deux pôles, tellement
0: c'est riche. Ouais, je m'en doutais. Pourquoi je te pose ces questions-là Parce que euh, bah, tu, tu vois sur quel sujet je travaille, forcément. Ouais. <rire> je m'adresse aux personnes quand même qui ont manqué de bonne maman et de bon papa ou de l'un ou de l'autre ou des deux à la fois ça dépend ouais. bien sûr il y a énormément de, de conséquences à l'âge adulte parce que tu l'as dit euh, ça, ça aide l'enfant à se construire et à faire l'adulte qu'on devient dans, dans certaines de tes vidéos j'ai vu que tu évoquais enfin tu as évoqué en tout cas plusieurs fois des femmes qui, ont, qui avaient manqué de bon papa oui. et j'avais trouvé ça intéressant ça m'avait interpellé quelles peuvent être les conséquences à l'âge adulte par exemple d'avoir manqué de bon papa et je me demandais aussi si les conséquences pouvaient être différentes selon qu'on soit un homme ou une femme.
1: Oui, bien sûr, les conséquences vont être très, très différentes parce que aujourd'hui il y a une espèce de mode de la symétrie. C'est-à-dire qu'on oui. voudrait qu'être homme et femme, ce soit forcément des, par des parcours symétriques. Euh, ce qui n'est pas faux d'un certain point de vue d'un certain point de vue il y a une symétrie etc mais comme d'habitude c'est une question de point de vue donc si on se met d'un certain point de vue ben, on va voir les similitudes et d'un autre point de vue on va voir les, on va voir les différences et, et, et à mon avis euh, actuellement ce que je vois c'est que l'époque veut absolument avec tout ce qui est parité, égalité équité etc rentrer dans une espèce de comparaison pour faire un parcours symétrique et on, je vois beaucoup de gens, alors ce ne sont que des statistiques, mais on, on est totalement empirique, mais on tendance à faire l'impasse sur l'aspect euh, des différences. Or, à mmh. un moment donné, euh, bah, être un, un garçon ou être une fille, ça n'implique pas les mêmes prises de conscience et dans le même ordre, d'ailleurs. Mmh. Hein. Il y a énormément de, 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 de débats qui, qui, à mon avis, d'ailleurs, sont des des pseudo débats qu'autre chose, mais enfin, il y a énormément de débats sur euh, le système nerveux, est-ce qu'un système nerveux d'homme et de femme, c'est différent, etc. Bon, voilà, c'est là encore la, la différence et la similitude, c'est dans le regard de celui qui observe, c'est pas dans la, la, la chose observée, et, et ça, je, je m'étonne qu'une notion aussi simple soit si difficilement comprise par l'époque. Bon, bref, euh, donc sur ta question, quelles sont les conséquences pour les femmes c'est très vaste parce que moi quand je le, je le fais en, en séance individuelle euh, bah justement comme son nom l'indique il y a une individualité de la chose c'est à dire qu'on va mmh. chercher et que là ce que je vais dire en préambule n'ont pas vocation à être un modèle qui va être ensuite plaqué sur le vécu des gens euh, ça doit être triangulé par l'unicité de l'individu mmh. ça c'est important parce que sinon on va juste faire rentrer des gens dans des cases et ça euh, c'est voilà on va dire ça c'est pas okay. mal et c'est grossier donc à quoi est-ce qu'on reconnaît qu'une femme a euh, j'ai l'impression d'être un politicien de tu cette sais, de faire des non mais de pas répondre aux questions non, non on renvoyait les directement euh, elle elle ne se sentira pas contenue elle va avoir du mal à se trouver une colonne vertébrale elle va avoir du mal à se trouver des valeurs et un surmoi qui la transcende elle aura du mal à accepter quelque chose au-dessus d'elle dans, 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 ouais, dans une vidéo, je parle d'une de mes jeunes patientes qui m'avait dit, mais après tout, pourquoi est-ce que ça marche comme ça Pourquoi est-ce que ce serait la femme qui prend soin Et pourquoi ce serait l'homme qui devrait faire face au réel Pourquoi une femme, ça pourrait pas alors j'aurais très bien pu lui répondre sur le plan intellectuel et justifier mmh. rentrer dans une argumentaire, dans un café philo, dans un truc comme ça. Mais j'ai choisi de lui répondre au niveau du système limbique parce que c'est ça dont tu avais besoin. Et comme je le dis dans cette vidéo, je lui ai dit, parce que c'est comme ça, jeune fille. Autrement dit, je l'ai contenu. C'était très frustrant pour elle au niveau euh, au niveau de, de de la cognition et, et, et Dieu sait que je, je sais à quel point c'est extrêmement frustrant d'avoir quelqu'un qui se cache derrière une posture d'autorité etc. Mais à un moment donné il y a aussi dans les rapports humains quelque chose qui est de l'ordre de la contenance et et ça n'empêche pas après dans un deuxième temps d'aller chercher au niveau du logos c'est le rôle des gens qui font de la recherche des universitaires ou de toute personne même non universitaire non universitaire pardon qui fait de la recherche sur ces, sur ces thématiques données, mais, euh, mais c'est dans un second temps. Parce que si on n'est pas contenu, on ne peut pas faire de la recherche. Parce que pour faire de la recherche, il faut déjà euh, se baser sur ce que les générations précédentes ont fait. Donc, ça veut dire déjà, il y a une forme d'humilité à pas se croire le meilleur du monde, à réinventer la roue et à se rendre compte qu'il y a des milliers, voire des centaines de milliers d'êtres humains qui ont déjà fait, selon les domaines, qui ont déjà fait ce que nous sommes en train de faire. Et que se penser plus intelligent que tous euh, euh, en faisant l'impasse sur les connaissances qu'ils ont, euh, qu ont accumulées pendant des siècles sur les cinq continents, à un moment donné, il y a là une forme d'orgueil et d'ubris terrible. Et, et ça, c'est un manque de contenance. Justement, de, c est, c est... Et donc, quand on a cette espèce d'orgueil de dire moi, je vais tout, moi, 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 je vais tout faire tout seul sans jamais m'appuyer sur qui que ce soit d'autre il eh ben, y, y a un endroit où, justement, ça peut être le signe d'un manque de contenance. Alors, si c'est à l'adolescence ou en tout début d'âge adulte, c'est normal. Un ado qui ne dit pas « moi, 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 euh, allez, allez vous faire foutre les vieux euh, », c'est normal, c'est sain, il n'y a pas de problème. Euh, mais quand ça dure au-delà d'un certain âge, si ça perdure bon, au-delà de 23, 24, 25 ans, il faut commencer à se poser des questions à mon avis, et, et, et même cela dépend comment c'est fait, c'est-à-dire que même à l'âge, même à l'adolescence, quand on observe les, les ados, il y, a, il y a une grosse différence entre dire, je reconnais qu'il y a un papa, et je vais quand même essayer d'aller là où il me dit de pas aller, ou d'aller là où il me dit qu'il n'y a rien, parce que je l'emmerde et que je fais ce que je veux, ça c'est une chose, mais, mais au moins on reconnaît au moins l'existence d'une altérité, alors qu'il peut y avoir certains profils, notamment un peu psychotiques, etc., qui vont aller jusqu'à nier l'existence même euh, de, de cette altérité paternelle. Donc, euh, donc, donc tout dépend comment c'est fait, mais euh, c'est probablement un des principaux, ce n'est pas le seul facteur, mais c'est probablement le plus saillant, à mon avis, et le plus facile à, à, à repérer, je pense.
0: Ok. Je ne sais pas pourquoi, quand je t'écoutais, il y avait la notion de liberté ou peut-être même d'être rebelle qui venait. Oui. Par exemple, une femme qui aurait manqué de bon papa, elle pourrait être euh, éprise enfin, un peu comme trop éprise de liberté et où vraiment avoir un côté rebelle
1: Oui, ça, ça, ça va d'ailleurs fortement impacter sur son rapport avec l'homme, parce que <rire> parce qu'à un moment donné, une femme qui euh, est, est totalement farouche, totalement indomptable, euh, parce qu'il faut comprendre pourquoi est-ce qu'une femme sans père devient farouche et indomptable, parce qu'une femme sans père, elle, elle est là, mais c'est... Alors là, pour le coup, il y a une symétrie en, entre euh, mes femmes, hein, donc je vais parler de jeunes, en général, indépendamment du sexe. Un, un jeune sans père, c'est de la vie à l'état brut, il y a une forme de toute puissance qui, qui peut monter à la tête, ou le sentiment de toute puissance qui peut littéralement monter à la tête, et à partir de là, l'être humain et la, la nature, dans ce qu'elle a de, de beau, quand je dis la nature, je ne parle pas au sens des les choses sont naturelles, je parle au sens de, tu vois un chien qui s'ébat dans l'eau, qui fait <rire> « ah c'est beau, c'est la, voilà, la, comme des, voilà, ça fleurit, oui. ça, la, la, la nature luxuriante, la vie au sens d'envie de, voilà, de vivre, elle n'a aucune envie de se faire contenir, n'importe quel animal tu l'attrapes, il n'y a qu'une envie, il se débat. Oui. <rire> Être contenu n'est pas une expérience fondamentalement agréable, au moins au départ. Alors, après, dans un deuxième temps, on peut dire Ah oui, non, mais si, ça m'a quand même fait du bien, etc. Ok. Mais, mais c'est normal qu'il y ait une espèce de, 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 de rejet, de, de résistance, de choses comme ça au fait d'être contenu. C'est normal. En, en fin d'adolescence, vers 16, 17, 18, 19 ans, euh, c'est là où les parcours sexuels vont complètement diverger, en fait, pour les hommes et les femmes, et, et où l'expérience vécue ne va pas du tout être la même. Les, les jeunes hommes. Euh, à 18 ans, 19 ans, on a la sève qui monte, on a envie de rencontrer des filles, on a envie de baiser, etc. Ce qui est aussi pour les filles, mais euh, je vais y venir. Sauf que la plupart des, des jeunes filles de 18 ans, elles ne fantasment pas spécialement sur des jeunes hommes de 18 ans. En général, mmh. elles se fantasment plutôt sur des hommes plus âgés, qui sont plus accomplis, mmh. qui ont euh, une voiture, un appartement, une situation, enfin, etc., qui, qui, qui incarnent euh, un, un masculin un peu plus posé. Ce qui fait que le jeune homme, à un moment donné, pour avoir du succès ou un minimum de succès, il va devoir faire ses preuves dans la vie des, 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 des adultes à un moment donné. Il va devoir, alors après, il le fait à sa façon, peu importe, il y a un million de façons de le faire, mais il va devoir s'aguerrir. Parce que, autrement dit, on dit, le, le jeune homme, personne n'en veut, en fait. Mmh. Personne n'en veut. Tout le monde est d'accord pour prendre son pognon et sa ressource, mais personne n'en veut. Tu vois Donc, il va devoir passer par une étape d'aridité s'il a envie d'être reconnu par la plupart des femmes qu'il va croiser comme un partenaire potentiellement désirable. Autrement dit, il va être obligé de faire face au monde et ce faisant, c'est très bien parce qu'il va développer son masculin et c'est tout à fait correct qu'un jeune homme développe son masculin pour devenir un homme. Il n'y a pas de problème, ça, ça coule de source et c'est très bien comme ça. Mais il y a un côté un peu rite initiatique si tu veux là-dedans mmh. là où il va devoir passer l'épreuve du feu pour devenir un homme à proprement parler. Une jeune femme de 17, 18, 19, 20 ans. Quand tu regardes les statistiques sur, quel est, sur les sites de rencontres, tu regardes par exemple, tu regardes les statistiques sur quel est l'âge moyen que recherchent les hommes pour une partenaire sexuelle. et ben en moyenne, ils vont chercher entre 19 et 23 ans à peu près, en moyenne, et ceux de 18 à 55 ans. Donc, ça te montre que la jeune femme, la jeune fille, de, de par son statut même de jeune fille, elle n'a que l'embarras du choix et à partir du moment où elle a que du choix, elle va être en position de force sur le marché des rencontres, etc. Ce qui fait qu'elle ne va pas avoir à développer sa part masculine elle ne va pas avoir à faire face au réel parce que il bah, y a tellement de gars autour qu'elle il suffit qu'elle passe un coup de fil est-ce que tu peux me monter mon meuble IKEA oui bien sûr si tu veux il a toujours avoir un mec qui a le secret des sports de la baiser qui va <rire> arriver même pour les moches hein, c'est pas voilà bah, non mais parce que la pénurie est telle entre je sais pas entre 16 mm. et 22 ans tu vois que il voilà, n'y a pas de problème là-dessus et du coup elle n'aura pas besoin de se développer là-dessus donc à partir de là pourquoi voudrais-tu qu'une jeune femme accepte de se faire contenir par un homme ou un jeune homme si ça n'a pas été fait dans son enfance C'est là où c'est très important que ça se fasse étant jeune. Parce que quand la jeune fille, en général la jeune fille à 8 ans, de 9 ans, 10 ans, l'enfant, le, le, elle regarde son papa avec des grands yeux, il ne lui vient même pas à l'idée de rentrer en conflit réellement ouvert avec, enfin pas plus qu'un jeune homme, etc. Il n'y a pas de problème. Mais quand la puberté arrive, vers 12, 13 ans, etc., Là, si jamais elle a, elle a la chance de se faire contenir, elle va détester ça, évidemment, mais comme un, comme un jeune homme qui lui dit, va dans ta chambre, c'est désagréable pour les deux, il n'y a pas de problème. Mais quand elle va se faire contenir à ce moment-là, même si c'est désagréable, elle va se rendre compte qu'elle n'en meurt pas. Et le fait qu'elle n'en meure pas et qu'elle se fasse contenir de façon récurrente et répétée par son par son père ou par quelqu'un qui fasse le rôle de père, hein, c'est ce qui compte, c'est quelqu'un qui incarne ça. On peut même se faire contenir par une femme, ce qui est du masculin dans chaque femme. Et réciproquement, c'est juste plus difficile euh, parce que spontanément, une femme à moins qu'elle ait un énorme déséquilibre entre ses énergies masculines et féminines, elle va plutôt avoir tendance à dire ah qu'est-ce qui se passe ma chérie, comment ça va etc. Elle va vouloir essayer d'arranger la situation au lieu de dire bon allez ça suffit, monte dans ta chambre et tu redescends un, quand tu seras calmée. Mais donc c'est toujours une question d'équilibre c'est toujours une question de nuance vraiment mmh. c'est toujours une question d'ajustement fin c'est pas une question de énormément de gens quand je parle de ces sujets de ça, je n'aime pas du tout parler de ces sujets sur internet je le fais vraiment parce que tu me poses la question mmh. et, euh, ok tu m'invites je me plie à ce jeu si tu veux hein. mais énormément de gens j'ai vu dans les commentaires se sont tellement fait euh, brainwasher sur ce sujet, mmh. tellement fait laver le cerveau sur ce sujet que ça déclenche des réflexes de protection, etc. Et en général, le propos n'est pas euh, entendu, il est caricaturé. Et ensuite, euh, je sais que c'est un propos qui est difficile à entendre pour beaucoup de gens parce que le propre, quand on n'a pas eu de père, c'est qu'à un endroit, ça a fait très mal, à un endroit, c'est un manque et, et, et quand quelqu'un Comme ça Alors qu'on se traîne sur Youtube Nous met le, 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 le nez Dans notre manque bah Ça déclenche Ça peut déclencher Chez certains mmh. Certains vont dire Ah oui Ok ils vont, Elles vont réussir À en jouir Mais d'autres vont, vont euh... <rire> comme ça parce que il y aura pas assez de douceur dans la manière de l'amener il y aura à pas passer de choses comme ça et c'est pour ça que c'est souvent des thèmes que je préfère amener dans l'ambiance feutrée d'un cabinet mmh. parce que je peux mettre le prendre le temps de me connecter à l'interlocuteur prendre le temps de mettre la bonne maman qui 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 la personne est dans son unicité pour respecter son rythme
0: pendant je, que je t'écoutais il y avait aussi l'inverse qui m'est venu tu sais des fois il y en a qui ont des pères trop autoritaires mmh. et euh, du coup là Autant tout à l'heure, on, on parlait de manque de bons papa, mais si on a un oui. père qui est trop autoritaire, oui. du coup, c'est comme si on avait trop de bons papas ou... ah ben
1: Non, c'est trop de mauvais papas.
0: D'accord. Ah oui.
1: Par, par définition, un père autoritaire n'est pas un bon papa. Quand, mm. on avait, quand on était au lycée ou au collège et qu'on avait ce prof qui arrivait et qui disait « Ah, ça tu vis et qui gueulait comme ça, il était peut-être autoritaire, mais il n'était pas respecté. Ça mm. n'avait rien à voir avec ces, ces gens qui arrivaient qui, qui, de par leur simple présence, obtenaient le respect de la salle sans avoir besoin d'être autoritaire. L'autoritarisme est un signe de, 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 de défaillance dans l'installation de l'énergie papa.
0: Oui, je vois. Est-ce que tu veux dire et À ce moment-là, on n'a pas de respect, mais on a la peur en, en face, voilà. ce qui est souvent voilà. confondu d'ailleurs, peur et
1: respect. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir et j'aurais je, je, bien envie de faire une métaphore politique avec l'air du temps, mais je m'abstiendrai, tout le monde aurait compris. <rire>
0: Merci. Mais euh, ça, ça, me, ça me rappelle euh, cette expression que tu as dû beaucoup entendre aussi des fois d'adultes qui disaient Ah, oh, mais elle n'a même pas peur de son père ou elle n'a pas peur de, de sa mère. Tu sais, mais de, de dire ça à propos de ses parents. Et souvent, on, enfin genre, on trouvait ça à une époque normale d'avoir peur de ses parents. Et moi, je sais que maintenant, quand j'entends dire ça, genre Oh, elle n'a même pas peur ou Il n'a pas peur, je suis là à réagir. Je disais Mais heureusement que l'enfant enfin, n'a pas peur de ses parents. Je vous rendais compte quand même de ce que ça implique d'avoir peur de ses parents, enfin, mais à une époque, on confondait vraiment énormément ça, quoi. le respect et la peur, enfin, c'est, il y a bon je,
1: je, je différencierais personnellement deux types de peur, une peur mmh. qui n'est pas souhaitable et une peur qui est souhaitable. Euh, une peur qui n'est pas souhaitable, c'est la peur ancrée, la peur engrammée, la peur mmh. qui est le résidu de traumatisme,
0: ouais.
1: que, que l'on peut faire par des sévices physiques ou par des, du chantage ou par de l'intimidation ou par des privations c'est avec cette peur que euh, était tenu autrefois, euh, par, par exemple en Inde ou dans d'autres euh, civilisations, le système de caste.
0: Mm. Euh,
1: mais chez nous aussi. Enfin, voilà. Donc, cette peur, effectivement, n'est pas souhaitable. Euh, elle, elle détruit le cerveau des enfants. On le sait, on a les études là-dessus. Euh, là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de débat, hein, même dans la oh. communauté scientifique, sur ce sujet-là. Euh, J'ai dans mes archives des, des, des photos d'IRM de cerveau comme ça. C'est un désastre. Hein. Euh, mais il y a une peur qui me semble juste, qui est une peur organique, qui est une peur qui est la conscience lucide que, en effet, ton père, et notamment quand tu as 8 ou 10 ans, est tellement plus fort que toi physiquement qu'il pourrait, en termes de capacité, te tuer. Oui, il pourrait. C'est pas parce qu'il peut qu'il va, C'est pas mmh. parce qu'il est dangereux qu'il est hostile, mais c'est un pan du réel qu'il convient, à mon avis, de ne pas oblitérer complètement. Mais, mais je pense que c'est du même ordre qu'un enfant qui joue avec un lion. Je pense à ses enfants qui ont été élevés là-dessus. Ils jouent avec un lion. Il est en sécurité avec son ami le lion. Ça se passe très bien quand il va voir le lion. Il fait « Ouais !» machin, Il prend dans les bras, il, faut, il joue. Et toute leur vie, il joue et il n'y aura jamais de problème. Mais il est conscient que c'est un lion.
0: Mmh.
1: Et ça, si on perd ça, on perd quelque chose.
0: Je à dire, et on perd quoi, par exemple
1: <rire> et ben, On perd justement la contenance. On, on okay. perd le, 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 le... Justement, après, on finit avec Pascal le Grand Frère à, à avoir mm -hmm. un gamin de 12 ans qui, euh, qui tient la maison et qui se comporte éthologiquement comme un mâle dominant, alors que ça n'est pas le cas. Oui, je
0: vois ce que tu et, veux et dire. Et nos
1: sociétés qui ont complètement fait l'impasse sur la violence et qui essaient de l'invisibiliser euh, sont en train, de, de ce point de vue-là, de, de créer des générations entières d'êtres humains d'élevage euh, qui sont littéralement coupés de ce pan de la réalité. Mais j'en parle abondamment sur la chaîne. Okay. Il s'agit de sortir d'une vision binaire, gentil-méchant. Oui. Euh, avec la violence, je le précise parce que quand on est dans une réception binaire des informations on n'est pas en train d'activer ces lobes frontaux et comme je le dis dans la chaîne, on active ces lobes frontaux à partir du moment où on a trois occurrences, pas deux et donc mm. gentil, méchant euh, tu vois, violent ou, ou, ou sain c'est binaire, non non, l'idée c'est au moins de penser trois choses, c'est-à-dire la violence euh, saine, la violence euh, euh, délétère et l'absence de violence
0: au bas mm. ouais. Ok, merci pour cette précision euh, du coup là je voulais parler de la, de la bonne maman aussi, ouais. à quoi on peut reconnaître qu'une qu personne a manqué de bonne maman
1: alors euh, d'une manière générale elle aura énormément de mal à prendre soin d'elle, mm. à s'écouter à, à, elle se fera violence elle, elle se traitera comme à, en termes de carottes et de bâton enfin, surtout de bâton en fait euh, mm. mais dans une certaine mesure même les carottes c'est déjà de la mauvaise maman en fait oui. euh, c'est plus subtil <rire> c'est la moins mauvaise maman mais c'est de la mauvaise maman quand même donc après, tout va dépendre euh, s'il si, y a eu personne ou s'il y, eu, euh, y, y a eu du papa quand même. Est-ce qu'il y a eu du bon papa et de la mauvaise maman Est-ce qu'il y a eu du mauvais papa et de la mauvaise maman Est-ce qu'il y a eu euh, pas de papa et, et de la mauvaise maman Et tout ça, ça va donner plein de combinaisons euh, terribles. Moi-même, qui vient aussi en, en parallèle à tout ce qui est sciences humaines, psychologie, euh, je travaille beaucoup tout ce qui est arts martiaux. Euh, dans les arts martiaux, en tout cas, euh, si on n'y fait pas attention, c'est un nid d'hommes de, de, qui ont eu euh, pas de maman et euh, du mauvais papa. Et, et, et ça fait des gars... Euh, c'est les caricatures du mec un peu viriliste, masculiniste, euh, bas du front, tu vois, euh, qui dit euh, « La place de la femme, c'est à la cuisine euh, !» sans, sans, sans aucune... Euh, nuance, aucune finesse, tu vois, ou, ou qui considère la femme comme un objet, mais parce mmh. que lui-même se considère comme un objet et que, et que lui-même est totalement coupé de son intériorité, de ses émotions, de, de, de sa sensibilité et, et, et où du coup il ne peut être avec les autres que dans un rapport de domination. C'est aussi le, le mindset de la plupart de nos hommes politiques.
0: Donc des personnes qui n'ont pas eu de maman et beaucoup de mauvais papas c'est bien ça
1: C'est ça. Bah oui, parce qu'en fait, on ne sait pas prendre ni soin de soi, mais du coup, on ne sait pas prendre soin davantage des autres. Mm. Et si on ne sait pas prendre soin des autres, bah, c'est bah, ce qu'on appelle la masculinité toxique, en fait, à un moment donné, tout simplement.
0: OK, ouais, c'est très clair, merci. Donc, quoi que les symptômes que tu viens de décrire, ça s'applique autant aux femmes qu'aux hommes par rapport à, au manque de bonnes mamans
1: Je ne dirais pas que c'est les mêmes, non, parce que, parce que la, le, le féminin a quand même un instinct. S'occuper des enfants et prendre soin de, du noyau familial proche, c'est quand même inscrit littéralement dans le fonctionnement biologique de la femme. Hein. Je veux mmh. dire, vu les déferlantes hormonales euh, en termes d'ocytocine et autres qu'il y a après l'accouchement par exemple, ou, euh, ou après le sexe, etc. Enfin, je veux dire, il faut savoir qu'il suffit qu'on stimule un petit peu les, les tétons d'une femme pour qu'elle sécrète de l'ocytocine quand même. Hein. Mmh. Donc, là, un endroit, c'est une machine à ocytocine la femme. Donc, euh, ce, ce genre de choses fait que une femme qui n'a pas eu de bonne maman, elle va quand même jouer à prendre soin sans y arriver. Ça va faire la mère juive, si tu veux, si je parle simplement en termes d'archétype. Ça va mmh. donner de la mère juive. C'est-à-dire, ça va donner de la maman qui va prendre soin, mais non pas pour l'enfant, mais pour elle. C'est-à-dire qu'elle sera, comme elle, comme elle n'a jamais pu avoir le modèle d'une femme qui était réellement centrée sur l'enfant, c'est-à-dire sur elle, alors elle va jouer à la maman, mais en restant centrée sur elle-même. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, je, oui je, moi, je, ça me je, semble je, clair en tout cas. Je, 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 oui. je voudrais le reformuler. Avoir une bonne maman pour une femme, c'est avoir la chance de pouvoir avoir un modèle qui nous enseigne qu'est-ce que c'est de se centrer réellement sur l'autre. Sinon, la personne, la, la femme qui n'a pas eu de bonne maman va singer ça, elle va en prendre les atours, elle va en prendre les habits, mais dans ses oripeaux maternels, elle ne va pas réussir à délivrer à l'enfant un, un, une forme d'amour euh, qui respecte son rythme et qui, voilà, elle va prendre le biberon, elle va dire Tiens, moi, t'as vu, je suis une bonne mère, je nourris mon enfant alors que l'enfant, c'est mmh. en train d'étouffer. Et, et, et voilà, il va y avoir des, des problèmes de trop près ou trop loin et, 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 de, et de posologie et de quantité qui, qui ne sera pas juste, en fait.
0: Mmh. Ok. Du coup, par rapport à, aux histoires de bonne maman, bon papa, je crois, ou de mauvaise maman, mauvais papa, je crois que c'est bon, on a bien fait le tour, les personnes vont pouvoir en tout cas mieux reconnaître et réussir à faire un peu les, les mix parce qu'effectivement, il y a plein de combinaisons comme tu l'as dit, qui vont avoir des conséquences différentes à chaque fois. J'avais envie de te parler effectivement de, de vide. Enfin dans tes vidéos, tu parles beaucoup de vide de soi et de plein de soi. Et j'imagine que bien sûr, le vide de soi est créé ben, au cours de, enfin, de l'enfance, si on a manqué de bon papa, de bonne maman, ou si on a eu trop de mauvais papa ou trop de mauvaise mamans, ou le sans papa, sans maman. <rire> toutes, ces, toutes ces combinaisons, euh, ça génère du vide de soi. Et je me demandais, mais... Est-ce que, du coup, là, on va passer à la phase conseil, les conseils de Bascar Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, essayer de, 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 enfin, de passer en plein de soi, de peu à peu faire le plein de soi
1: euh, On ne peut rien faire. Euh, on ne peut rien faire. C'est pour ça que j'ai n'ai aucun conseil à donner là-dessus. Euh, simplement d'observer si on agit depuis un vide de soi, et c'est tout le propos du travail que je hmm. Je, je, je propose, euh, c'est simplement, enfin, rien que le mot travail, déjà, ça sous-entend qu'on peut faire des choses, non, c'est simple, simplement d'être lucide, simplement de voir, de, de voir qu'on est en train d'agir depuis un vide de soi, de voir qu'on est en train de répéter compulsivement des choses, et surtout, ne rien essayer de changer, parce que si on essaye de changer quoi que ce soit, euh, eh bien, il y a le... Le, 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 le risque que justement on agisse et on essaye là encore de changer depuis toujours le même vide de soi mmh. et ce que j'explique euh, dans Hypnomachie c'est que lorsque l'on fait quoi que ce soit dans la vie euh, depuis un vide de soi, cela génère systématiquement ce qu'on appelle des antitelies, c'est-à-dire l'effet exact inverse de, euh, de l'effet escompté, donc c'est pour ça qu'il n'y y a, y a rien à faire il n'y a, a rien à faire, contempler déjà l'étendue abyssale de son vide mmh c'est déjà être plein. Mais euh, voilà, c'est une forme de contemplation et d'accueil de son vide. Parce que l'immense majorité des gens qui n'ont pas été entraînés cérébralement à ça, préparés cérébralement à ça avec les méthodes adaptées, passent littéralement leur vie à essayer de compenser ces vides, de fuir ces vides. Euh, ça, c'est lié au système d'alarme et au système de survie archaïque de la cellule de l'individu, qui est que quand, à un moment donné, tu as cru mourir, à cause de quelque chose, mmh. eh ben, ça crée une empreinte, ça crée une espèce de trauma, et à partir de là, eh ben, le, le, le système archaïque de l'individu va tout faire pour éviter de réitérer l'expérience. Le problème, c'est que si je croise à un moment donné euh, une nana euh, aux yeux bleus avec des cheveux grisonnants euh, quand je suis gamin, et que cette nana-là, je ne sais pas, c'est une babysitter et qu'elle ne mmh. me nourrit pas, et que j'ai l'impression que je vais crever de faim parce qu'elle parce qu a oublié de me nourrir, cette conne, etc., alors que moi, j'ai, je ne sais pas quel âge, mais vraiment mmh. tout tout petit, bah, à un moment donné je vais ressentir et je ne saurais pas pourquoi en ta présence euh, un sentiment d'insécurité etc et je vais, je vais repartir je vais dire ah, je sais pas pourquoi mais je la sens pas en fait cette nana là mmh. Et, et, et où c'est ce qui se passe, euh, c'est ce qui se passe très souvent. Et après, souvent, c'est beaucoup plus sophistiqué que ça. Et les gens vont empiler des mécanismes d'évitement, de, de, des mécanismes de compensation, des mécanismes de diversion aussi. Et, 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 et ça nous amène très vite à toute la société du spectacle, qui, euh, qui justement, euh, bah, toute la société du divertissement, qui est si prolixe euh, aujourd'hui dans nos sociétés occidentales.
0: OK. Donc en fait, Finalement, si jamais on a eu euh, enfin, des mauvais parents et qu'on a eu du mal à se construire, tout ce qu'on enfin, qu peut faire, enfin, si on a ce vide de soi, c'est simplement de le contempler oui. et de l'accueillir.
1: Bah, de toute façon, tout le reste n'amènera qu'à toujours plus de vide de soi. Ouais. Ouais, C'est-à-dire que, que si je rentre chez moi après une journée de boulot et que euh, je me dis « Ah, j'aimerais bien faire… Euh, » un projet qui me tient à cœur, etc., que je fais sur mon temps libre, mais que je suis épuisé, épuisé, et que là, tu vois, j'ai pas... Et puis que mon chef, il m'a gonflé et qui m'a gavé, que j'avais envie de, de lui mettre la tête dans la fenêtre et tout, et ben bah, plutôt que de me forcer... Il y a plein de gens, ils vont se forcer à faire le projet, tu vois, mm. en mode, j'ai pas, pas de maman, mais j'ai du papa, donc allez-y, on y
0: va,
1: on a dit qu'on le ferait, alors on le fait, tu vois, et aucune écoute de soi et de son monde intérieur. Euh, et il y a d'autres gens qui vont tomber de l'autre côté et qui vont euh, mettre de la maman et, et, et zéro papa et qui vont dire oh, j'avais dit que je le ferais mais tant pis je me mets devant le PC, je me mets une série Netflix en bouffant de la glace et, euh, et, et, je, et je suis en train de prendre un kilo alors que j'avais dit qu'il fallait que j'en perde quoi, tu vois et, mmh. et, et, et en fait ça c'est deux manières de, de, de ne pas se poser vraiment avec soi avec soi ce qu'il y a à ce moment là c'est ah oh, je suis épuisé ah oh, je suis épuisé ok, donc t'aurais t'aurais envie là de prendre un temps vraiment ressourçant pour toi ouais, 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 et, et, et après et, 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 et peut-être si jamais tu as un petit peu d'énergie et que tu as toujours l'envie de faire ce projet, ouais, mais au fond de moi j'aimerais bien le faire ce projet, mais là je suis vraiment trop, cla trop claqué, et ben dans ce cas là on va aller se reposer et après on va se faire une sieste et on voit comment on sent en sortant de la, 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 la sieste et là, la plupart du temps quand on a une écoute fine de ses besoins comme mmh. ça, ben, on se fait sa sieste, on lâche prise totalement sur le résultat et, et, et une fois qu'on a vraiment lâché prise sur le résultat et qu'on a fait sa sieste en général on sort de sa sieste bien gentiment et puis on fait genre, bon bah ben, je vais dîner puis je vais me mettre un peu, bon j'aurais voulu y passer trois heures là je vais passer qu'une heure à le faire au lieu de trois. mais en général cette heure elle va être qualitativement très élevé parce qu'on a été bien mmh. reposé et qu'en en fait on s'en fout de passer trois heures sur un projet ce qu'on veut c'est avancer le projet donc, euh, donc tout va bien et au pire on dira ah, bah j'ai explosé les deadlines oui bah c'est pas grave enfin, je veux dire, mmh. et alors je prends mon temps et alors quoi c'est quoi le problème avec le fait de faire prendre son temps pour faire des projets dans la vie enfin, tout va bien
0: tu viens de nous donner une réponse en fait aussi d'écouter ses besoins ça j'en parle énormément aussi dans mes accompagnements puisque je me suis aussi formée en CNV et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a énormément aidé en fait d'écouter mes émotions, de comprendre quels étaient mes besoins et de oui. développer cette écoute très fine de moi. Oui. Et, euh, et une écoute juste, j'ai aussi envie de dire, parce que des fois on s'écoute mal. C'est vraiment bien l'exemple que tu as donné de dire je vais me reposer mais finalement on ne se repose pas, on se fout devant Netflix oui. et on ne se repose pas. Ça oui. me rappelle des vieux débats que j'ai pu avoir avec certaines personnes, qui disaient Oh je suis fatiguée, et je suis Oui, mais tu viens de passer quatre heures à regarder Netflix quoi. Mais à un moment, <rire> ça, ce n'est pas reposant. Mais, mais c'est là où tu
1: vois qu'il y a des niveaux de bonne maman mmh. et que Netflix, si tu veux, je le caricature, mais quand t'étais gamin et quand t'étais gamin et que tu demandais l'attention de ta mère mmh. et que ta mère, elle te mettait devant un écran pour avoir la paix, qu'elle qu qu t'y mettait activement en disant, j'ai pas le temps mon chéri, tiens voilà, on te met devant la télé, ou qu'elle était simplement pas là et que le gamin pour s'occuper, regardait la télé, mais au final, c'est mmh. vrai, il finit par associer l'écran avec le, 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 la bonne maman qui recherchait. Mmh. Et c'est ça son expérience, donc ça veut dire derrière que subconsciemment, quand il va chercher à se faire du bien, il va naturellement essayer de recréer les, les, les conditions qui sont ancrées pour lui en termes de bonne maman, euh, indépendamment de est-ce que ça le recharge réellement, parce que euh, euh, voir réellement si ça le recharge, c'est de l'ordre du néocortex, des, des lobes frontaux, aller chercher dans ce qu'on connaît déjà parce qu'on n'en peut plus qu'on se descendre, de se détendre, c'est de l'ordre du limbique en fait d'où l'importance de savoir qu'est-ce qui est activé chez nous à quel moment en termes de structure cérébrale parce que sinon on peut se faire piéger très facilement et c'est justement là-dessus que vont jouer ben, par exemple Netflix pour, pour ne parler que, que d'eux
0: ok et du coup juste pour expliquer aux personnes qui nous regardent qui connaissent peut-être pas les, les fonctionnements du cerveau dans le limbique on est dans, dans l'ordre du réflexe euh, même peut-être des réflexes conditionnés ouais, oui. quand, on, quand on agit sans trop réfléchir par oui. habitude etc on est dans oui. le cerveau limbique oui. tout à fait okay. La, la question que je voulais te poser aussi, c'est euh, par rapport aux enfants non désirés, il y a une notion qu'on qu retrouve de toute façon largement dans notre société, le mérite, mmh. Mmh. mais je crois qu'il est encore plus fortement ancré chez l'enfant non désiré mmh. euh, parce qu'inconsciemment, l'enfant non désiré pense qu'il ne mérite pas la vie et il en fait des caisses pour prouver qu'il mérite la, la vie et l'amour de ses parents. Mmh. Donc C'est vraiment un, on va dire, un, un, grand, un grand schéma qu'on retrouve chez l'enfant non désiré. Est-ce que tu veux bien nous parler du mérite
1: le, le mérite déjà c'est une arnaque déjà c'est une arnaque de base c'est à dire que surtout dans le cas de problématiques liées à des enfants non désirés, etc je me joins à tout ce que tu as dit précédemment le mérite c'est une arnaque où l'enfant lorsqu'il se rend compte qu'il évolue dans un environnement non aimant plutôt que de le voir comme tel parce que ça n'est qu'un enfant ça n'est pas encore un homme il n'a pas encore développé sa part masculine qu'il soit homme ou femme d'ailleurs mais, mais c'est trop, en fait. Ré réaliser que, ben bah non, en fait, euh, au fait, euh, Raoul, on ne t'aime pas. On ne l'a pas dit, hein, ta mère et moi, mais on ne t'aime pas et on ne t'a jamais aimé. Tu vois, c'est beaucoup trop violent, en fait, pour un système, pour un petit cœur comme ça qui est en train de se former et qui n'a pas encore la capacité de se mettre à distance de ses émotions, qui les subit comme un torrent, etc. Et donc, du coup, il va, pour se protéger, il, il, il va mettre en place la croyance dans ce mérite. C'est-à-dire que l'enfant le, a besoin de l'infaillibilité parentale pour se construire.
0: Mmh.
1: Aussi illusoire soit-elle. Il a besoin d'y croire. Après, vers l'adolescent, il, il va commencer à voir que, en fait, non, papa et maman, c'est des êtres humains comme tout le monde, etc. Et, et, et parfois même, il y a des gens, ils restent coincés là-dedans jusqu'à très, très tard. Et après, ça fait des, des, des bons adeptes de sexe qui ont besoin d'idéaliser le gourou euh, ou, ou d'idéaliser l'homme politique qui va leur dire si, si, je suis un bon papa pour vous, euh, donnez-moi vos ressources. C'est exactement le même, le, le, le même pattern. Et donc, l'enfant va idéaliser ses parents en disant non, non, ils, eux, eux sont très bien. Donc, comme je ne ressens pas d'amour, ben oui, pourquoi, pourquoi il n'y en a pas Et comme l'autre est, 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 est parfait, et ben l'équation peut, peut parfois se résoudre euh, en, en disant justement, ben c'est moi qui euh, ne mérite pas, c'est moi qui suis pas assez, c'est moi qui devrais être plus ceci ou moins cela. Donc là, après, il y a une grande variété de, de personnalisation de la chose euh, pour résoudre cette équation, euh, mais ça peut amener donc à croire dans le mérite et que l'amour se mérite, et que ça veut dire j'ai pas fait assez. J'ai pas obtenu assez de résultats, ça peut être une des configurations possibles. J'ai pas obtenu assez de résultats comme ça dans la vie euh, pour mériter l'amour et donc logiquement, euh, comme ce qui a ce qui a sauvé la vie aux gens à un moment donné, bah le cerveau étant une feignasse, j'arrête pas de le dire sur hypnomachie, on va on va recycler les, les vieux schémas de neurones mmh. qu'on a déjà et, et donc du coup, on, une fois adulte, on va se dire simplement, ah bah j'ai pas tel truc dans la vie, bah, il faut que j'en je, fasse plus pour mériter plus et, et, et ça, ça va amener très vite les gens à, à se ah, ça, ça amène dans des burn-out, parce que parce qu'après, on va pas respecter son rythme mais on va on va essayer d'en faire des caisses, toujours plus, toujours dans le faire, et, et on va pas se poser dans l'être. Parce que si on se pose dans l'être, véritablement, et ben là alors que c'est là où on pourrait en sortir, mais là, on va se rendre compte qu'en fait, on s'est pas fait aimer, que c'était une énorme arnaque, etc., etc., et qu'en fait, la notion même de mérite sur laquelle on a on a on on s'est appuyé comme ça pendant pendant parfois plusieurs décennies, euh, en fait, c'est une arnaque. Il n'y a pas de mérite. Pourquoi il faudrait du mérite Enfin, il n'y a pas de mérite. Je vais quand même nuancer. Le point de vue qui dit qu il n'y a pas de mérite, c'est du point de vue de maman. Une bonne maman, ça aime son enfant, indépendamment de ses performances. Donc, c'est dans le monde de la maman quand je dis qu'il n'y a pas de mérite et que c'est une arnaque. Le monde du papa, lui, il marche sur le mérite c'est le, le monde de l'affrontement viril, c'est le monde de l'affrontement des performances, bah, si tu as eu des meilleures performances, tu vas être plus classé, mieux classé dans la, la pyramide de dominance éthologique masculine. Mmh. C'est comme ça que marche le monde du sport, des affaires, de la guerre, enfin tous ces milieux euh, euh, extrêmement masculins. Oui, tout à fait. Mais le, le piège dans lequel tombent énormément de gens, et énormément, c'est un euphémisme, c'est, voyant que le monde extérieur fonctionne comme ça, ils veulent performer dans le monde du mérite, Sauf que comme ils n'ont pas été aimés, en fait, ils n'ont pas eu leur dose de maman. Et mmh. ils voudraient faire du papa alors qu'ils n'ont pas eu leur dose de maman. Ben, en fait, ça marche pas parce que les choses se font dans l'ordre à un moment donné. Tu ne peux pas courir avant d'avoir appris à marcher. Mmh. Et donc, du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont sacrifier leur monde intérieur, leurs émotions authentiques, pour réussir à faire bonne figure dans le monde extérieur. Et en général, ça va très médiocrement marcher parce que ben, parce que pour faire bonne figure, si tu veux, si je continue avec une métaphore de l'athlète euh, si jamais je considère que la vie est une compétition sportive, euh, tu comprends bien que j'ai beau passer en force sur moi et faire ⁇ Ah et donner tout ce que j'ai, j'aurai toujours moins de résultats que quelqu'un qui a été choyé, aimé, bien nourri, entraîné avec les meilleurs spécialistes, etc., qui a eu son compte de sommeil, enfin tu vois, où il y a eu ce petit cocon maternel-là, et qui lui aussi va faire ⁇ Ah parce que lui aussi, il veut gagner ⁇ Donc à un moment donné, ça permettra à peine de surnager, mais il faudra en faire toujours plus. Parce que si jamais on s'arrête, on va voir qu'il y a ce vide de soi justement à l'endroit de la maman et que, euh, et que en fait, c'est à cet endroit-là où il n'y a pas eu et c'est là, là où c'est terrible.
0: Une autre chose quand je t'écoutais parler, parce que moi, j'ai toujours fait la distinction entre l'enfant non désiré, cest c'était l'objet d'un des posts que j'ai posté il y a longtemps. D'avoir été non désiré, c'est différent de ne pas avoir été aimé. Parce que pour moi, être non désiré, c'est une question de, de fait, c'est factuel. Oui. L'enfant, soit il n'est pas du tout prévu, pas du tout programmé, ou alors il est programmé, mais attendu du sexe opposé oui. par un ou les deux parents. Oui. Dans le début de ton explication, j'étais là, tu parlais de… de tu n'as pas été désiré, tu n'as pas été aimé, mais est-ce que tu es d'accord de dire que c'est quand même deux choses différentes aussi Enfin, pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: bah, Comme on le disait tout à l'heure, similitude, différente, c'est dans l'œil de celui qu'observe. Oui. Ah, J'entends que tu nous proposes une grille de lecture basé justement sur le, le métaprogramme le filtre différence mm. euh, ok euh, très bien ça me va euh, moi effectivement j'ai probablement exprimé tout à l'heure euh, okay. quelque chose sur un, 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 un métaprogramme similitude euh, okay. parce, parce que pour moi quelqu'un qui dit ah je, je voulais un garçon et merde j'ai une fille
0: mm.
1: c'est pas quelqu'un qui est dans l'amour parce que pour être dans l'amour il faut être dans le moment présent tu, tu oui je ne peux pas oui. dire que tu aimeras plus tard quelqu'un, tu vois. Donc, et dans le moment présent, la personne, bah, c'est une fille, en fait. Oui, donc, je... donc, au final, ça revient, pour moi, à un manque d'amour. Mais, mais je souscris aussi à, à la grille de lecture que tu proposes. Et je peux tout à fait comprendre qu'on qu ait envie de, de nuancer ça ou de préciser ça.
0: Effectivement, l'amour, ce n'est pas quelque chose qui est flat, 100% non. du temps. Ah ben non non mais il y a plein de personnes qui sont dans cette illusion-là, je sais que je oui, me suis oui. parfois retrouvée en, en séance à des personnes qui me parlaient de ça, de, euh, je ne sais plus, elles voyaient qu'il y avait des moments où elles n'aimaient pas, euh, Bah tiens d'ailleurs ça me rappelle une, une personne qui était en une femme qui était en consultation, elle me racontait. elle avait eu un postpartum très très dur, elle me dit mais au début je n'aimais pas mon enfant, une fois qu'elle s'est remise de son postpartum, elle a pu aimer son enfant, mmh. voilà il y a plein de choses qui ont fait qu'elle ne pouvait pas, et elle, elle culpabilisait énormément là-dessus. J'étais là à lui expliquer, mais l'amour, ce n'est pas quelque chose de, liné de linéaire, de flat. Ou, ou autre, il euh, y a des moments quelqu'un nous énerve, on ne l'aime plus, puis il y a une demi-heure après, et ça va mieux et on l'aime à nouveau. Quoi, et, euh...
1: oui, 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 complètement.
0: Que c'est comme n'importe quelle autre émotion et que, ça... ouais, et que ça varie, en fait. Mais, mais
1: je, je vais même aller plus loin. Euh, il est parfaitement normal, sain et légitime quand on est jeune maman et même après, d'ailleurs mais en général ça arrive moins souvent, d'avoir envie de tuer son enfant, c'est là où on voit la différence justement entre, entre un féminin archétypal qui est la conséquence d'injonctions hypnotiques de la socioculture qui dit une femme elle va prendre soin tu vois, mm. et si on, à un moment donné il y, ah, y a la pensée qui arrive qui dit ah quand même là je pourrais le jeter du troisième ou je pourrais l'étouffer là ou, on, on pourrait se dire que c'est un accident hein, d'avoir ce genre de pensée qui passe euh, ça, ça colle pas avec l'image euh, idéalisée que la socioculture et l'éducation quand elle est faite de manière hypnotique nous a vendu mais oui mais ça c'est de la merde ça, il faut bien comprendre que l'éducation de manière hypnotique c'est vraiment le, le, le bas de gamme même si c'est malheureusement ce qui est fait dans plus de 95% du temps et derrière les adultes en payent les pots cassés mais, mais que non c'est il, il est question dans, dans l'évolution d'une femme, il est question qu'elle proviennent d'un environnement comme ça hypnotique. Il lui dit ah une femme, ça prend soin, etc. C'est dans le cœur, c'est doux une femme tout le temps, c'est doux, etc. Et, et, et autre truc justement qui bah, qui entraîne le féminisme moderne qui dit mais c'est de la merde tout ça et de ce point de vue là, ils ont raison les féministes modernes mmh. parce qu'elles pointent du doigt le caractère hypnotique en fait. Là où elles se trompent, c'est que elles elles elles, elles, elles luttent contre la, la contre le stéréotype de, de la féminité, alors qu'en réalité, ce n'est pas contre le stéréotype qu'elles ont un problème, c'est contre l'hypnose qui les a fait adhérer au stéréotype. Elles elle, elle se trompent un petit peu de, de, de combat là-dessus. Mais des stéréotypes, on en a besoin, ça s'appelle des repères dans une civilisation. Mmh. C'est ce qui nous permet de nous comprendre, alors que si jamais je me mets d'un seul coup à, à, à ne plus respecter aucun des stéréotypes qu'on partage, on ne se comprendra pas on ne pourra pas se comprendre donc on a besoin d'une culture commune et de, et de figer un minimum de, de choses si on veut se comprendre, ne serait-ce que les mots n'importe quel mot, c'est figer un truc quand on a dit que figer, le mot figer ça désigne quelque chose qui ne bouge pas euh, voilà, si jamais on se dit qu'on a besoin de carambar quelque chose, après on ne va plus se comprendre donc besoin... c'est pas mauvais en soi par contre, effectivement, là où elles ont parfaitement raison et ce qui est intéressant à entendre dans leur combat à mon avis c'est, euh, j'ai envie de m'émanciper de ce carcan mais carrément mais carrément, c'est sors-en, sors-en pour comprendre que tu es libre, effectivement. Mais sauf qu'au bout d'un moment, le piège, et c'est le piège aussi dans lequel sont coincés beaucoup de, de féministes actuel, actuellement, c'est-à-dire que comme elles ont grandi, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, comme elles ont grandi sans père dans une famille monoparentale, et qu'en plus, elles se sentent légitimes à, à exploser l'environnement le, le, culturel euh, genré, elles se retrouvent après seules et frustrées, de ne pas réussir à rentrer en relation avec des hommes qui ont besoin, mais ça marche dans les deux sens, ceci dit, de ces codes pour pouvoir les rencontrer. Sinon, mm. ça, ça ne se rencontre pas. Et après, on, on, on souffre d'une solitude incroyable qui, là encore, est formatrice, parce que là encore, la solitude, c'est l'état ontologique de l'homme, donc ce n'est pas mauvais non plus. Mais, de toute façon, je ne parle pas en termes de, de bon ou mauvais dans l'absolu. Mm. Mais, comment, comment dire, au bout d'un moment, il est, il est temps d'y retourner, en fait, dans le stéréotype, dans l'hypnose. C'est-à-dire que c'est une phrase que j'adore qui dit que la, la, la maturité, c'est quand on, on, on est libre de faire ce que nos parents nous demandent. Non pas à chaque fois, mais que, on a, que quand on dit oui à ses parents, on n'a plus le sentiment d'être un enfant. Parce qu'on l'a vraiment choisi, parce qu'on a vraiment compris les choses, en fait. Mais, mais toute la modernité, actuellement, euh, érige comme une valeur tellement suprême l'émancipation de l'individu euh, au mépris de l'héritage culturel, que... On on en arrive très vite à devoir absolument tout réinventer, ce qui en soi est intéressant, parce que ça va défricher de nouvelles façons d'être et de vivre l'expérience humaine, mais ce qui fait, dans une certaine proportion, et ça, chacun voit midi à sa porte, amène la, la destruction du lien social, et c'est tout le, la problématique de notre époque.
0: Ok, là, j'étais en train de me dire, c'était quoi la question d on a, on, Ah oui, on parlait du mérite au départ. Pardon. On est en s'éloigner oui. c'est pas grave. Non, mais ce non, mais non, on y est tout le temps,
1: mais, mais on y okay. est toujours, parce que justement, le, la, la modernité comme ça te vend du mérite, oui. autrement dit, te vend du papa, mais en parallèle, elle détruit le lien social, elle détruit l'importance accordée à la sphère émotionnelle. Donc, on est typiquement dans une époque de, de euh, mauvais papa et pas de maman. Et les gens en souffrent, d'ailleurs. Et, et oui. la tentative désespérée d'essayer de faire de l'écologie d'essayer de prendre soin de la planète, de faire du développement durable, d'acheter des, des, des paniers aux amapes locales, etc. C'est une tentative de remettre un petit peu d'énergie féminine dans cette modernité qui, euh, qui, qui, qui en, en croyant rompre avec les, les, la superstition des anciens, euh, a, a jeté le bébé avec l'eau du bain en même temps et, a, et, a, et s'est coupé de tout un pan euh, ben justement plus, plus doux et plus féminin euh, aujourd'hui. Je reste sur le mérite, tout simplement. Le mérite est une arnaque. Là où il y a mérite, il n'y a pas d'amour. Et mmh. si vous n'avez pas reçu suffisamment de bonnes mamans dans votre vie, vous ne devez pas fonctionner sur le mérite. Parce que sinon, vous allez euh, continuer de vous poignarder, alors vous êtes déjà en train de pisser le sang. Si par contre, vous avez été gorgé d'amour, gorgé mmh. d'amour au point que la notion de mérite ne fait pas sens pour vous, mais ce qui n'est pas le cas, parce que sinon tu ne poserais pas la question, euh, alors vous pouvez aller jouer au mérite. Mais vous jouez au mérite, vous n'y croyez pas au premier degré. Mmh. C'est très rigolo de jouer au mérite, mais c'est un jeu. Et, et toi et moi, dans nos accompagnements, on a des gens qui y croient trop, je veux dire, enfin, qui, sont, qui, qui, qui sont trop le nez dans le guidon par rapport à cette ben, notion de mérite. Complètement. C'est pas sérieux
0: le mérite. Ouais, effectivement. Non, comme tu dis, c'est une arnaque. Tu l'as très, très bien dit. Effectivement, j'aide aussi les personnes à sortir de cette arnaque et notamment en se reconnectant, à, enfin en écoutant mieux leur, leurs émotions, leurs besoins et de nourrir leurs besoins. Quoi. Et oui. effectivement, c'est comme ça qu'on se donne, je pense, de la bonne maman et c'est là où on commence à lâcher la notion de mérite. Oui. Tout simplement. Ben oui,
1: parce qu'on est, on n'est pas là pour se défoncer au travail jusqu'à avoir un ulcère dans la vie. Enfin, je veux dire, enfin, sauf, sauf si c'est votre truc. Si les gens me regardent droit dans les yeux sans trembler des genoux en disant Ouais, moi c'est mon truc, je les laisse euh, okay, très bien.
0: Ouais, mais à ce moment-là, il ne développe pas d'ulcère, hein, je ne pense pas. Quand tu t'éclates voilà. au travail, euh, que tu t'épanouis et que, je ne sais pas, admettons tu, oui. tu nourris une mission, euh, ta mission de vie ou quelque chose qui est plus grand que toi, il y a un moment tu es capable de t'écouter et, euh, et tu ne t'épuises pas. Oui. Enfin. Oui. Mais, ouais, ouais. Ok, on est d'accord. Ben, écoute, merci beaucoup, Pascar, pour, euh, pour toutes ces réponses. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais ajouter, que tu n'as pas eu le temps de dire et que tu trouves importante
1: euh, oui, euh, la mission de vie et ce qui est plus grand que nous n'est pas plus important que nous. Ah, ouais. C'est-à-dire ça, ça c'est aussi un autre piège dans le milieu développement personnel, mmh. coaching, PNL, euh, quand on fait la, la, la mission de vie. Hein, donc euh, en tout cas, moi, tel que je la comprends, pour moi, la, la mission de vie, c'est un concept qui vient de la PNL et qui, justement, aide à montrer sa zone optimale, etc. Machin, okay euh, mais ce, ça, ce sont des outils de coaching. C'est encore des outils dans le faire.
0: Mmh.
1: Je suis le premier à adorer quand je suis dans ma mission de vie. Mais... Petit à petit, au bout d'un moment, il y a un autre espace au-delà de la mission de vie, où on se rend compte que la mission de vie, c'est simplement le jeu préféré de l'ego, et que tout ça n'est pas sérieux non plus. C'est juste le meilleur jeu auquel on peut jouer. Mais ça reste un jeu. Il y a un autre espace, après, plus subtil de, de respiration,
0: ou tout ça. Mais c'est très rigolo. C'est un... un jeu très rigolo. Ça marche. Merci beaucoup, Bascar. Ok, avec plaisir. Et au revoir. <rire>
1: Salut, les amis.